0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نواصل القراءه في المنظومه الميميه في الوصايا والاداب العلميه نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعما ضمن الأمم فانظر قوارع آيات المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن إرم وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم غير منفصم أم من صلاح ولم يهدي الأنام له أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم أم من صلاح ولم يهدي الأنام له أم باب هلك ولم يسجر ولم يلم أم, أم, أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظمي اخباره عظه امثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صمم لم تلبث الجن اذ اصغت لتسمعه ام بادروا نذرا منهم لقومهم الله اكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان واعجاز ومن حكم والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم هيهات بعدا لما, لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم خابت أمانيهم شاهدت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يرومه إذ الأمر لم يرمي الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي سمي بَلْ قَالَهُ رَبُّنَا قَوْلًا وَأَنْزَلَهُ وَحْيًا عَلَى قَلْبِهِ المستنقض الفهمِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ وَالْأَمْلَاكُ شَاهِدَةٌ وَالرُّسْلُ مَعْ مُؤْمِنِ الْعُوبَانِ والعجم
0: قال رحمه الله تعالى فيه التفاصيل للأحكام أي في القرآن الكريم تفاصيل أحكام الشريعة وبيانُ الحلال والحرام، وبيانُ الأمر والنهي، والواجِب والحرام، والمُستحبِّ والمكروه كلُّ ذلكُم بُيِّنَ تفصيلاً في كتاب الله جل وعلا قال تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ اوحينا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا فقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي تفاصيل الشرائع والأحكام حتى جاء تبيانها بهذا الوحي الكريم والذكر الحكيم مع نبأ أي مع خبر النبأ هو الخبر عما سيأتي وعماض من الأمم أي أن القرآن إضافةً إلى ما فيه من بيانٍ للأحكام فإن فيه أنباء الأولين والآخرين وفيه قصص الأولين والماضين وأيضاً قصص من سيأتي من الأمم مما أخبر به الله جل وعلا في كتابه مع نبأٍ عما سيأتي وعما ماض من الأممين فانظر قوارع آيات الله أولاً فيما تعلق بالبيت الأول مرَّ معنا بعض الآيات فيما سبق فيها أن الكتاب فيه تفصيل كل شيء وفيه القصص والعبر كقوله لقد كان في قصصهم عبرة وقوله وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيه مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ جاء, حديث جاء في حديثٍ عن علي رضي الله عنه في سنده ضعف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهذه الأمور الثلاثة جمعها الشيخ هنا بقول فيه التفاصيل الأحكام مع نبأ عما سيأتي وعماض من الأمم قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي وضعفه ويروى أيضا موقوفا على علي ومن حيث المعنى معناه صحيح وما ذكر فيه كله حق لكنه لم يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال فانظر قوارع آيات المعاد به أي انظر في القرآن قوارع آيات المعاد أي الآيات التي تتحدث عن المعاد تفاصيل يوم القيامة وما في ذلك اليوم من أهوالٍ وشدةٍ وكرب انظرها مفصلة في كتاب الله عز وجل في آيات المعاد أي في الآيات التي تتعلق بالمعاد والبعث والنشور والجزاء والعقاب والجنة والنار وانظر أيضاً لما قص عن عادٍ وعن إرم أي وانظر أيضاً في القرآن قصص الأمم العاتية كيف حل الله سبحانه وتعالى بهم أنواع العقوبات وصنوف المثلات ألم تر كيف فعل ربك بعاد إيران ذات العماد فهذا كله جاء مفصل في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى قال وانظر به شرح أحكام الشريعة وانظر به شرح أحكام الشريعة قوله به أي فيه لأن ألباء حرف جر تنوب عن فيه ولهذا أمثلة في القرآن مثل قوله إنك بالواد المقدس أي في الواد فنبذناه بالعراء أي في العراء فتأتي الباء بدل فيه فقوله هنا وانظر به أي انظر فيه أي انظر في القرآن شرح أحكام الشريعة تجدها مفصلة ومبينة على التمام والكمال وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها أي فيها من عويص غير منفصم تأمل يقول الشيخ رحمة الله عليه أحكام الشريعة في القرآن المبينة في كتاب الله عز وجل هل ترى فيها من عويص والعويص الأمر العسير العويص هو الأمر العسير من العوص ضد الإمكان واليسر وكلام عويص أي صعب وغير منفصم أي غير منقطع والانفصام الانقطاع فالشيخ يقول رحمه الله تأمل أحكام الشريعة الواردة في القرآن هل ترى فيها أحكاماً عويصة أي صعبها عسرة سواء في فهمها أو في العمل بها وتطبيقها هل تجد شيئا من ذلك؟ الجواب لا من عويص غير منفصم ثم لو قُدِّر أن شيئًا منها أشكَل على بعض الناس أو على بعض الفهوم فهل فيها شيءٌ من الأحكام يُشكِل بحيث لا ينفصِم الأمر ولا يستَبِين أم أنها أحكامًا واضحة وأمورًا مُيَسَّرَة وهديًا بيِّنًا قويماً هل ترى بها من عويص غير منفصم أم من صلاح أم هنا حرف عطف أم من صلاح ولم يهد الأنام له أم من صلاح معطوفه على هل ترى يعني هل ترى بها من عويص أم هل ترى بها من صلاح ولم يهد الأنام له يعني هل ترى شيئاً فيه مصالح العباد ونفعهم وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ولم تأتي به الشريعة أم من صلاح ولم يهد الأنام له أم باب هلك باب معطوفة على صلاح أم من صلاح ولم يهد الأنام له أم من باب هلك يعني هل عندما تتأمل في نصوص القرآن ونصوص الشرع هل ترى من صلاح لم يهدي الأنام له وهل ترى من باب هلك ولم يزجر ولم يلم أي لم يزجر الله عنه ولم يلم أي فاعله ولم يزجر أي عن فعله ولم يلم أي فاعله هل هناك في أحكام في القرآن شيء من الأمور التي هي هلك على الإنسان ولما يزجر الشرع عنه ولم يلم هلك جاء في القاموس هلك كضرب ومنع وعلم هلكا بالضم وهلاكا والأنام أيضا جاء في القاموس الأنام الخلق أو الجن والإنس أو جميع ما على وجه الأرض والمراد بالأنام هنا الجن والإنس لأنهم هم المعنيون بالخطاب في هدايات القرآن الكريم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان شمول الشريعة لكل خير وهدايتها لكل صلاح وفلاح ونهيها عن كل شر وباطل كما في مجموع الفتاوى قال وقد امر الله الرسول بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل كل طيب وحرم كل خبيث وثبت عنه في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال ما بعث الله نبيا الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه رواه مسلم عن عبد الله بن عمر وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب والأعمال الفاسدة نهى الله عنها والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه كما قال تعالى كُتِب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقرباً إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه وإلا فلو كان نفعه أعظم غالباً على ضرره لم يهمله الشارع فإنه حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين انتهى كلامه وقال رحمه الله في موضع آخر الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه بعض منف منافع ومقاصد لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع انتهى كلامه رحمه الله قال الناظم أم كان يغني أيضا معطوف على ما سبق أَمْ كَانَ يُغْنِي نَقِيرًا عَنْ هِدَايَتِهِ جَمِيعُ مَا عِنْدَ أَهْلِ الْأَرْضِ مُنْ نُظُمِ؟ أي أن هذا لا يكون لأن شريعة الإسلام جاءت شاملة لكل خير دالة على كل صلاح وفلاح ولا يمكن أن يُستغنى عن الشريعة بالنظم التي يخترعها الناس ويؤسسونها من بنات عقولهم ونسي أفكارهم أم كان يغني نقيراً النقير هو النقطة التي تكون على نواة التمر فمعنى قول أم كان يغني نقيراً عن هدايته يعني هل يغني عن هداية القرآن ولو بمقدار نقطة يسيرة أو قدر يسير جداً جميع ما عند أهل الأرض من نظم الجواب لا لأن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت شاملة لكل خير وفلاح وسعادة للناس في الدنيا والآخرة وهنا نسمع كلاماً عظيم القدر جليل النفع كبير الفائدة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في خواتيم كتابه اعلام الموقعين نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابن قيم الجوزيه رحمه الله وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وهذا الاصل
0: قال ابن قيم
1: قال ابن قيم رحمه الله وهذا الاصل من اهم الاصول وانفعها وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبه الى كل ما يحتاج اليه يحتاج اليه العباد في معارفهم وعلومهم واعمالهم وانه لم يحوج لم يحوج امته الى احد بعده وانما حاجتهم لم
0: يحوج لم
1: يحوج امته الى احد بعده وانما حاجتهم الى من يبلغهم عنه ما جاء به فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق اليهما تخصيص
0: انتبه لهذا الكلام جميل وعظيم لشريعته عموما لا يتطرق اليهما تخصيص هذا كلام عظيم جدا نعم
1: عموم بالنسبه الى المرسل اليهم
0: عموم بالنسبه الى المرسل اليهم فهو عليه الصلاه والسلام رحمه للعالمين ارسله الله للناس جميعا للثقلين فعموم بالنسبة للمرسل إليهم، نعم.
1: وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول
0: الدين وفروعه. وعموم من جهة ما بعث به، فما بعث به عليه الصلاة والسلام شامل وجامع لكل خير، ما ترك خيرا إلا دل عليه، ولا شرا إلا حذر منه، نعم.
1: فرسالته كافية شافية عامة. لا تحو لا تحوج الى سواها ولا يتم الايمان به الا باثبات عموم رسالته في هذا وهذا.
0: نعم. في هذا وهذا يعني في المرسل اليهم وفي الرساله ذاتها نعم.
1: فلا يخرج احد من المكلفين عن رسالته ولا يخرج نوع من انواع الحق الذي تحتاج اليه الامه الامه في علومها واعمالها عما جاء به.
0: لا يخرج احد من المكلفين عن رسالته لا يجوز لاحد الخروج عن رسالته عليه الصلاه والسلام وايضا لا يخرج شيء من الخير عن عموم رسالته فهي حوت الخير كله نعم
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كل شيء وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل
0: العناوين الجانبية هذه من تترك في نعم
1: وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت ووصف لهم العرش والكرسية والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي يعرفه نبي لأمته قبله وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزغ وما يحصل فيهم من التنعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليهم وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده صلى الله عليه وسلم وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن فكيف لو فكيف لو رأى اشتغال الناس بأرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهالهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان
0: هذا كلام عظيم جداً وجدير بطالب العلم أن يتأمله مرات ينفعه الله سبحانه وتعالى به وهو في آخر إعلام موقعين في المجلد الرابع صفحة. وسبع وسبعين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أخباره عظة أي أخبار القرآن عظة أي فيها عظة للمتعظ قال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة وموعظة للمتقين وقال جل وعلا: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم فالقران اخباره عظه اي للمتعظين ومن يطالع قصص القران يجد فيها العظه يجد فيها العظه والعبره لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب امثاله عبر اي للمعتبرين اولي الالباب وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وكله عجب أي القران وكله عجب هذه اللفظه ايضا جاءت في القران واذا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا ها ليس في هذا قرانا عجبا وين هذه
1: ايوه في الجنه قل اوحي الي
0: انه استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجباً, عجبا نعم في سوره الجن قرآنا عجبا وكله عجب وكله عجب سحقا لذي صممي، سحقا بمعنى بعدا لذي صممي، اي من صمت اذانه عن سماع الهدى والحق الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قرآناً عجباً ولهذا الشيخ يقول كله عجب سحقاً لذي صمم أي بعداً وهلاكاً لذي صمم لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أم بادروا نذراً منهم لقومهم يذكر هنا رحمه الله قصة النفر من الجن الذين جاءوا وأكرمهم الله عز وجل وسمعوا القرآن من صوت النبي عليه الصلاة والسلام فأصغت أخذوا يصغون وما أن سمعوا هذا الذكر الحكيم والكلام العظيم إلا وبادروا نذرا ولوا إلى قومهم منذرين كما في قوله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد والآيات بعدها وقوله جل وعلا في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين هنا يقول الشيخ بادروا أم بادروا نذراً ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم والآيات بعدها نعم هم سمعوا سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وأخذوا عنه وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك لكن أشخاصهم لا تعرف أشخاصهم لا تعرف أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معروفين بأشخاصهم وأسمائهم قال رحمه الله تعالى الله أكبر ما قد حاز من عبر أي ما قد جمع القرآن من عبر تكبير الشيخ في هذا البيت والذي بعده تعظيم لكتاب الله التكبير ياتي للتعظيم استعظام الامر وياتي للاستعظام وللتعجب ومر معنا نظير هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بشرهم بانهم شطر اهل الجنه قالوا الله اكبر كبر الصحابه رضي الله عنهم قال الله اكبر ما قد حاز اي جمع من عبر اي من عظات عظات بالغات ومن بيان كما قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس أي دلالةٌ ظاهرة تُبَيِّنُ للناس الحق من الباطل والهدى من الضلال والكفر من الإيمان ومن بيانٍ وإعجاز الإعجاز مأخوذٌ من العجز وهو نقيض القدرة مأخوذٌ من العجز وهو نقيض القدرة والمرادٌ باعجاز القران اي اثبات القران عجز الخلق عن الاتيان بما تحداهم به وصياتي بيان ذلك عند الناظم رحمه الله تعالى والله اكبر اذ اعيت بلاغته اعيت اي اعجزت بلاغته اي فصاحته ويقال في تعريف البلاغه هي فصاحة الكلام مع مطابقته لمقتضى الحال أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب العجب وسيذكر الشيخ أيضاً فيما سيأتي المثال على ذلك أن بلاغة القرآن أعجزت أحداً من أن يأتي بمثله أو بسورة من مثله كما سيذكر ذلك الناظم رحمه الله قال كم كم ملحد رام أن يبدي معارضة كم للتكثير ملحد من الإلحاد وهو الميل والملحد هو المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه كم مُلحدٍ رامَ أي طَلَبَ أن يُبْدِي معارضةً أي معارضةً للقرآن يُقال عارضته بمثل ما صنع عارضته بمثل ما صنع إذا أتيت إليه بمثل ما أتى إليك هذه المعارضة أن تأتي إليه بمثل الذي أتى إليك ف. كم ملحد رام ان يبدي معارضه ما معنى معارضه القران ان ياتي بمثل مثل القران يعارض القران ان ياتي بمثله ان تاتي قالوا في في معنى المعارضه ان تاتي اليه بمثل الذي اتى اليك عارضه اي اتى اليه بمثل الذي اتى اليك كم ملحد رام ان يبدي معارضه فعاد بالذل والخسران والرغم حاول عدد من الملحدين معارضة القرآن وكانت النتيجة ما هي الذل والخسران والرغم والرغم هو الذل والصغار يقال رغم أنفه رغماً إذا ساخف الرغام والرغام هو التراب ثم استعمل في الذل والعجز والصغار يقال رغم انفه او رغم انفه الشيخ يقول كم كم ملحد يعني كثير وقد اثبت التاريخ ان الذين حصلت منهم هذه المحاوله لم يخرجوا عن احدى نتيجتين الذين حصلت منهم هذه المحاوله محاولة معارضة القرآن وأن يأتوا بمثله إما أن يبوءوا بالخيبة وإعلان العجز والإفلاس وعدم القدرة يعني بعض الملاحدة حاول وكرر المحاولة ثم أعلن العجز قال لا يمكن وأضرب على ذلك مثال والقسم الثاني أتى بشيء لم يعلن عجزه أتى بشيء لكنه أتى بسخافات وهراء وكلام سمج سقيم فكل من حاول لم يخرج عن هذين الأمرين مثال الأول ما ذكره الشوكان رحمه الله في تفسير أول آية من سورة المائدة في كتاب فتح القدير قال هذه الآية افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله إن الله يحكم ما يريد فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع شمولها لأحكام عدة منها الوفاء بالعقود ومنها تحليل بهيمة الانعام ومنها استثناء ما سيُتلى مما لا يحل ومنها تحريم الصيد على المحرم ومنها اباحه الصيد لمن ليس بمحرم آيه وجيزه لكن اشتملت على احكام عديده عظيمه قال وقد حكى النقاش ان اصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له ايها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القران فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم اخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر احد ان ياتي بهذا هذا مثال الاول الذي حاول واعلن عجزه واختاروا لهذه المحاوله رجل معروف عندهم بانه حكيم وفيلسوف واحتجب عنهم أيام ثم أخرج خرج يعلن عجزة وإفلاسة مثال الثاني والثاني لها أمثلة كثيرة نكتفي منها بواحد قصة مسيلمة الكذاب قال ابن كثير في تفسيره قد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يُسلم أي عمرو فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وماهي فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ففكر ساعةً أي مسيلمة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها ولقد أنزل علي مثلها فقال له عمر وما هو قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر ثم قال مسيلمة لعمرو كيف ترى يا عمر ايش رايك كيف ترى الشخص اللي على ثقة الشخص الذي على ثقة بما عنده ما يقول ايش رايك قال كيف ترى يا عمر فقال له عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب قال الناظم رحمه الله تعالى هيهات بعداً لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم يعني هؤلاء الملاحدة الذين حاولوا وراموا واجتهدوا أن يأتوا بمثل القرآن أو أن يعارض القرآن هيهات وبعدًا بعدا لما راموا اي هذا مطلب لا عزيز المنال لا لا لا, لا سبيل لنيله ومعنى معنى هيهات هي اسم فعل ماض بمعنى بعد هيهات بمعنى بعد هيهات بعدا لما راموا و ما قصدوا و تمنوا لقد باؤوا بذلهم خابت أماني أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم خابت أمانيهم ايباء بالخيبة والخسران والذل والحرمان شاهت وجوههم هذا دعاء عليهم دعاء لهؤلاء الملاحدة بأن يشوه الله سبحانه وتعالى وجوههم ومعنى يشوهها أي يقبحها يقال رجل أشوه أي قبيح الوجه شاهت الوجوه تشوه شوها قبحت بمعنى قبحت قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى المشركين يوم حنين بكف من حصى وقال شاهت الوجوه فهزمهم الله تعالى ثم قال رحمه الله كم قد تحدى قريشا في القديم كم قد تحدى قريشا في القديم وهم اهل البلاغه بين الخلق كلهم الله عز وجل تحدى قريش في القران في مواضع عديده سياتي ذكرها وهم اهل بلاغه اهل فصاحه اهل لسان ومشهورين بذلك بين الخلق وكان نتيجه ذلك العجز يقول حافظ بن كثير ويتحدث عن معجزات الانبياء قال وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء فأتاهم بكتابٍ من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سورٍ من مثله أو بسورةٍ من مثله لم يستطيعوا أبداً ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق ابدا قال كم قد تحدى قريشا في القديم وهم اهل البلاغه بين الخلق كلهم بمثله تحداهم بمثله ان ياتوا بمثله وبعشر اي بعشر سور من مثله ثم واحده اي بسوره واحده فلم يروموه اي لم يستطيعوا هذا الامر وان لهم ذلك اذ دا اذ دا الامر اي اذ هذا ذا بمعنى هذا اذ الامر لم يرمي لا يستطيع احد ان يناله او ان يظفر به او يحصله قوله رحمه الله بمثله كما قال الله تعالى قل اين اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقوله رحمه الله وبعشر كما قال الله تعالى ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين وقوله ثم واحدة كما في قوله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ويقول الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين قال رحمه الله: الجن والإنس لم يأتوا ولو لو اجتمعوا بمثله ولو انضم ولو انضموا لمثلهم هذا يشير فيه الى الآيه المتقدمه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا معنى قوله ولو انضموا لمثلهم اي لو كان بعضهم لبعض ظهيرا الجن والانس لا يستطيعون ان ياتوا بمثله ولو اجتمعوا ولا يستطيعون بمثله لو انضم ايضا لهم مثلهم وامثال امثالهم ان اي هيهات ان وكيف ورب العرش قائله مر معنا قريبا قول ابن كثير رحمه الله وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا أن وكيف ورب العرش قائله أي لا يمكن والفرق بين كلامه سبحانه وتعالى وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه أي تنزه جل وعلا سبحانه جل عن شبه له وسمي ليس كمثله شيء هل تعلم له سمياً أي نظيراً وماثلاً ومشابهاً ما كان خلقاً أي القرآن ما كان خلقاً أي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق ولا فيضاً تصوره نبينا أي أيوة وليس القرآن أيضاً فيض فاض على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام استناداً إلى تصوره عليه الصلاة والسلام لأشياء بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى قوله ما كان خلقاً فيه رد على الجهمية ومن, ومن هم على شاكلتهم وقوله ولا فيضا تصوره نبينا في رَدْعَ على الفلاسفه وقوله لا ولا تعبير ذي نسم رد على شاعره والكلابيه وغيرهم ممن قالوا ان القرآن عباره عن كلام الله او حكايه لكلام الله ليس كلام الله وانما هو عباره عنه فرد الشيخ رحمه الله على جميع هؤلاء بقوله ما كان خلقاً ولا فيضاً تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي سمي كل هذا الكلام باطل بل قاله ربنا قولاً وأنزله كل ما قاله هؤلاء باطل والحق أنه كلام ربنا تكلم به هو سبحانه وتعالى حقيقةً وأنزله وحياً وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فالقرآن بدأ من الله هو الذي تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قاله ربنا قولاً وأنزله وحياً على قلبه أي قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم المستيقظ الفهمي المستيقظ لأن عينه عليه الصلاة والسلام تنام وقلبه مستيقظ لا ينام الفهم أي الذي منّ الله عليه سبحانه وتعالى بتمام الفهم وكماله بل قاله ربنا قولاً وأنزله وحياً على قلبه المستيقظ الفهيم يقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز الإطلاق إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف ويطالع شرح هذه الجملة في شروحات الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والناظم رحمه الله لخص هذه العقيدة في هذين البيتين قال ما كان خلقا ولا فيضاً تصوره نبينا لا ولا تعبير دين سمي بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجل كل هؤلاء يشهدون على ذلك أو كلهم يشهدون بذلك أي أن القرآن كلام الله عز وجل أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يجحد ذلك إلا صاحب زيغ وظلال ونأي عن الحق والهدى والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم ونحن جميعا نشهد بذلك ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الحق والهدى وأن يجنبنا سبل الزيغ والردى وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات